0: Sin más que agregar, comenzamos. Muy buenos días amables amigos y amigas, ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva en un episodio más. El equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas Y como ya lo saben estará aquí acompañándoles todas las mañanas Su servidor Jürgen González para darte tu dosis América Diaria De lo que debes de saber de las Águilas Este equipo que a todos nos apasiona Y hoy te doy la más cordial bienvenida a este martes 27 de julio Ya eh, cerca de finalizar este mes Y también eh, cerca, eh, no, no cerca pero sí tambaleándose una posible eliminación de lo que es la selección mexicana olímpica, donde tres de, nuestros, eh, inte, de los integrantes de la América, como lo es Memo Ochoa, Henry Martin y Jorge Sánchez, pues están en esa, en esa aventura por poder replicar lo que se hizo en Londres 2012. Y pues bueno, cae la selección de Ochoa en este partido, en donde vamos a ir rápidamente con lo que sucedió, porque las alineaciones fueron lo siguiente... Por parte del equipo nipón eh, iniciarían con Tani, el arquero, Sakai, Nakayama, Itakura, Yoshida, Endo, Kubo, Soma, Doan, Tanaka y Hayashi. no Tanaka, este nombre, nombre legendario para los que les gusten las, las películas de artes marciales mixtas. Se acordarán de ese blog Sport donde salía eh, nada más y nada más que Jean-Claude Van Damme. Los que hayan visto esa película se acordarán de este apellido legendario en la, en la película Tanaka. Pero bueno, sin embargo, eh, también las alineaciones del equipo mexicano con las que salieron a tratar de conseguir esa posible segunda victoria y el amarre al, pues a la siguiente fase fueron, pues ya nada más y nada menos que Memo Choa, ahí el arquero de las águilas, que genera un liderazgo distinto en este, en este plantel olímpico. Jorge Sánchez, también otro de los refuerzos... Eh, de, de las Águilas, Montes, el cachorro que por ahí tuvo una, pues tuvo una imprudencia se puede decir en la entrada y que pues eh, aportó en ese sentido para poder darle esa ventaja a los, a los japoneses, Vázquez, eh, Aguirre, Romo, eh, que no fue su día tampoco Rodríguez, Córdoba, eh, otro, de, otro americanista ahí eh, pues también que no, 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 no fue en general yo creo que no nada es para lo, lo, los seleccionados americanistas Sino simplemente creo que para todo el plantel eh, lines y Vega, Alexis Vega y Henry Martin eh, Ahí eh, fueron los que alinearon como titulares Y es que bueno, ya lo habíamos dicho No se pudo con Japón en el segundo partido del Grupo A En los Juegos Olímpicos En el que no solo se perdió 2 por 1. Sino que también tendrá Erika Aguirre y Johan vázquez eh, eh, El primero por lesión y el segundo por expulsión Estarán ausentes para lo que es el siguiente partido ante los sudafricanos El tricolor, el tricolor pues comenzó fuerte, comenzó a grandes revoluciones eh, Pero la velocidad de Japón también fue mucha para el tri Como un auténtico Shinkansen o tren bala La delantera nipona atropelló una, a una saga nacional que se vio endeble y lenta eh, Poco se pudo hacer la verdad para frenar a los japoneses eh, le salió muy bien todo, y digo, creo que inclusive hasta de mi parte está un poquito mal que yo diga le salió bien, porque cuando dices le salió bien, a veces haces referencia a que fue suerte, ¿no? Lo trabajaron muy bien los japoneses, sinceramente, y eh, y poco se pudo hacer, ¿no? Para frenarlos se recurrieron algunas barridas y faltas para tratar de detenerlos, y no se logró hacer, inclusive una de esas barridas, pues, como ya lo mencionamos, detonó, terminó detonando en lo que fue la... en lo que fue, pues, el penal para para los japoneses, el Jimmy pues dio instrucciones desde la banca, pero los jugadores no reaccionaban ante esos embates eh, de los locales, y fue cuando eh, el mismo Takefusa Kubo, la joya del Real Madrid, hizo lo que quiso con los marcadores, incluso fue el autor del primer gol, tras ganarle esa carrera, una carrera a, a Martínez en una diagonal de Ritzuduan, quien con velocidad frenó atrás de, de Aguirre, quien salió pues lesionado antes de finalizar el primer tiempo, tras una carrera de más de 50 metros. Una lesión valiosa, una baja definitivamente ahí importante. La ventaja pues la termina tomando Japón y no, sal y no la soltó, pues aumentó vía tras un penal error en la marcación, específicamente del cachorro César Montes, quien llegó tarde sobre Yuki Soma y con ayuda del VAR, pues el silbante termina marcando penal. Ritsu Doan mandó a guardar a las redes el mismo gol y bueno, ya para esta mitad Japón era totalmente superior y rápido encontró la respuesta para vencer la saga mexicana. La velocidad hacía añicos a la marca y de a poco pudieron emparejar el trámite pues, del partido con poca calidad en la meta. El primer disparo nacional llegó a, me a la media hora por conducto de Sebastián Córdoba. Poco y nada eh, México pues, pudo hacer con la desventaja, ¿no? Ahí Córdoba pues eh, generó, eh, generó ese primer disparo. Para el complemento pues el, el tricolor termina equilibrando el del juego. Los nipoles no fueron tan intensos. Al parecer ahí se vio como que le empezaban a dejar la iniciativa al equipo mexicano para poner en problemas, a, tratar de poner en problemas con trazos largos y contragolpes a Memo Ochoa. Después el Jimmy termina, termina dando la entrada a Joaquín Esquivel. Quien entra por Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Roberto Alvarado hicieron lo propio con Diego Laines y Alexis Vega. Sin embargo, los cambios ofensivos de nada valieron tras la expulsión de Johan Vázquez, El zaguero de, dejó al tricolor con inferioridad numérica y México sufrió por intentar componer el camino, pero no se logró. El cuadro del Jimmy pues, no se encontraba en el terreno de juego y poco pudo provocar a la defensa, a la ofensiva en este caso cuando menos parecía, México puso un gol en el marcador. Roberto Alvarado cobró un tiro libre que cruzó en el área y que el portero Kosei Tani no pudo atajar ante la, ante la cantidad de elementos frente a él. Mucho premio para el trámite del juego, sinceramente, pese a que todo el tiempo pues, eh, eh, no alcanzó, no se termina alcanzando la ventaja ni el empate. Y México firma la derrota. El de color fue arrellado por, velo por velocidad dipona y Japón se quedó con los tres puntos. El siguiente rival es eh, Sudáfrica y es, una, es un rival clave para avanzar porque sí, todavía se depende, se depende de uno mismo. Sin embargo, hay que mencionar que Francia termina ganando su partido ante el equipo, este, en este caso, ante el equipo sudafricano, lo cual pues empata, estamos empatados a puntos y México no puede dársela eh, el lujo de empatar el juego porque de, de empatarlo y que Francia lo gane, pues se terminaría eh, quedando afuera el tricolor. El 28 de julio, precisamente, eh, vamos a tener ya mañana, a las seis y media de la mañana, vamos a tener este Sudáfra, Sudáfrica versus México. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Sin embargo, bueno, esta no fue una buena noticia por parte del Jimmy. Vámonos a otras noticias un poco más agradables, porque hay un inicio magistral de la femenil ya que vuelven a ganar en, el, en lo que es la jornada 2. Ahora ante el equipo de las Camoteras, ante el equipo de la ciudad de Los Ángeles en Puebla. Y las alineaciones fueron las siguientes. Con Renata Macharelli, ya eh, ella prácticamente ya está ahí. Afianzada en la, en la portería. Mónica Rodríguez en la, en la defensa. Yaneli Farías, eh, Jocelyn Oregel y Karen Luna, ¿no? Un. Digamos que una, una alineación en cuanto a la línea de cuatro muy similar o lo mismo, mejor dicho, que el partido ante el equipo de las Guerreras. Eva González ya también afianzada en ese sector, Cassandra Cuevas, Dani Espinosa como la capitana, María Hernández y Natalia Mauleón en los extremos y Kiana Palacios como killer, que también eh, se estrena nuevamente con el gol, ha, le ha ayudado muy bien y ha sido un refuerzo importante para las Águilas del la América en estos primeros, en este par, par de, de partidos. Eh, con respecto a, a lo que mostró Puebla, fue eh, Ruelas en, con la número 35, Sainz con la número 7, la Capitana López con la 18, eh, Daniel Cantar con la 4, Nahar con la 24, Morán con la número 5, Tenorio con la número 29, Castro con la 10, y Arciniega con la número 20, Hernández con la número 9 y Ramos con la número 12. Los suplentes que habría mandado Craig Harrington eh, fueron eh, Aguirre con la 32, Selene Valera, eh, Lozada también con la 4, eh, Zaira Moreno con la 12, Mayra Pelayo eh, con, la, este, con la número 27, Pelayo Bernal, 35 Renata Huerta y Dani Flores Blue con la número 9. El equipo de Juan Carlos Cacho eh, eh, iniciaría, más bien sus suplentes, el, el portero, la portera suplente sería Rangel. Eh, después Alcalá con la número 12, eh, González con la 15, José Carten con la 17, Maldonado con la 19, Aceves con la 13 y la 27 Figueroa. Estas serían las convocadas por parte de, de, del equipo pues el equipo de Puebla, hay que mencionar cómo venían ambos, pues eh, América venía de ganarle ese encuentro duro, ríspido, contra el equipo de Santos, de las Guerreras, 2 por 1. Y también Puebla había hecho lo propio, metiéndole tres goles al equipo, eh, al equipo de las Esmeraldas de León. Y es que bueno, como ya lo mencionamos, América llegó, eh, atacó, llegó con todo en la tarde, y en esa tarde pues obtuvo su segundo triunfo del torneo, luego de imponerse de manera contundente al Puebla, en la cancha pues del estadio azteca con ello firma un inicio perfecto con seis puntos posibles de seis y grita y el, y el grita México apertura 2021 valga me dios este nombre eh, que le termina dando la liga MX pero eso ya es tema para otro otro espacio pues eh, de la mano de Craig harrington eh, seis puntitos no eh, creo que eso es prometedor se vio mejor el equipo americanista evidentemente también hay que mencionar que, que pues que ya es el segundo partido, ya hubo más trabajo, eh, eso tuvo que ver. Pero bueno, creo que podemos decir que el, que el inicio hasta ahorita está prometedor con lo que, con lo que nos ha mostrado el, el entrenador inglés. Y es que bueno, desde, al, desde el principio las americanistas pues, la, fueron las encargadas de buscar ese protagonismo y aunque prácticamente monopolizaron la pelota, no caía el gol que rompiera el cero. no eh, Habíamos visto una defensiva polana bien parada, a pesar de esto pues fue en cuestión de un abrir y cerrar de ojos cuando las cosas cambian, inclinándose hacia el bando azul crema. Un par, en un par de minutos las de Cuapa pues consiguieron un par de goles que mandaron a la lona a las de la franja. El primero fue de nuestro refuerzo de lujo, Kiana Palacios, quien capitalizó un contragolpe dirigido por Montse Hernández para definir el primer palo y abrir el marcador. Después Mon se convertiría el segundo para, eh, para definir un eh, capitalizar un error aprovecharlo en la salida poblana para eh, en, a pase de Cassandra Cuevas. Ya en el complemento el juego fue para las americanistas totalmente las llegadas fueron constantes para el tercer pero el tercer tanto no caía tuvo que venir un tiro de esquina en donde pues luego de una serie de rebotes ahí confuso C Cas Cuevas. Encuentra, se encuentra con la pelota a sus pies y la meta poblana vencida para simplemente darle ya el pase a la red. Al final pues la cuenta pudo ser mayor, pero todo quedó en un 3-0, pues que deja momentáneamente a las Cremas en el liderato, ¿no? Eh, y con las sensaciones de que son un equipo renovado, un equipo diferente, un equipo que viene por algo distinto, con un juego agradable y argumentos futbolísticos convincentes. Habrá que ver eso ante Sinodales que opongan más resistencia, ¿no? El mismo caso de las Tigres, cuando se enfrente, nos enfrentemos a las Amazonas, cuando nos enfrentemos al equipo de las Rayadas, cuando eh, se enfrenten al equipo del Guadalajara, ¿no? Sin embargo, hay que darle su justo reconocimiento, eh, que pues está jugando bien, y la temporada pasada con Puebla se empató, por ahí con San Luis se termina perdiendo, vaya, la temporada pasada fue un desmán completamente, ¿no? Eh, creo que estamos viendo cosas distintas, entonces bueno ahí nos ponen felices las americanistas que van con un pase perfecto y esperemos que así sigan Posteriormente en otras noticias también eh, habría un posible, una posible entrada económica Ya que eh, se especula una posible transferencia de Diego Laines, eh, Quien recordemos que está en su compromiso allá en Tokio pero ya las novias se le empiezan a acercar eh, las pretendientes eh, institucionales empiezan a, ahí a generarse esos rumores y es que pues así como sucedió en el fútbol de estufa en la previa del comienzo del torneo pues la Liga de España también se encuentra en pleno momento de, re, de reacomodar sus fichas y en esa sintonía el ingreso de Diego Lainez quien conforme a los rumores podría armar las maletas para salir pronto del Real eh, Betis Balompié eh, el extremo que se formó en nuestras fuerzas básicas y que a principios del 2019 pasó al conjunto ibérico, por estos días, pues se encuentra en, en. Como ya lo decíamos, se encuentra con el objetivo de poder ganarle al rival de Sudáfrica, ya lo mencionamos, 28 de julio, acuérdense, al ratito, a, la, a las 6 y media de la mañana. Y a propósito, pues el diario, este diario importante AS de España, publicó que la directiva del Real Betis también estaba al pendiente del tri y principalmente del nivel que muestra Diego Lainez quien habrían eh, apuntado para transferir en pos de generar recursos necesarios el equipo del Betis y, y para acaso también solventar algunas urgencias defensivas que necesita el equipo que, que provocó la salida del central en este caso Angelino Aizamandi pues al Villarreal en ese, en ese caso ¿cuánto podrían recibir las águilas con, el posible, con la posible ventaja del delantero. Retrospectivamente, vale, hay que recordar que las autoridades de Cuapa y la y las del equipo verde y blanco, en su momento llegaron a un acuerdo de por el 80% de Laines, a cambio de 17 millones de dólares. En otras palabras, pues prácticamente el América mantiene el 20% y participará como socio de la próxima negociación que vayan a entablar, a entablar los europeos. Diego Laines, quien una vez ya que finalice este compromiso con la selección mexicana en las Olimpiadas de Tokio 2020, podría ser transferido por el Real Betis con una cuota eh, tasada, eh, de acuerdo a este sitio Transfer Market, con 8 millones de euros. Por lo tanto, si se produce la venta por el monte monto al América, ingresarían 1.6 millones de la moneda del viejo continente, ¿no? Pues ahí está, rumores, podría ser el Villarreal, podría ser otro equipo, pero es lo que quieren, ¿no? Eh, quieren... A encontrarle equipo a Diego Lainez Para poder solventar algunas urgencias Que se tienen allá en, Pues allá con el equipo del Real Betis Vamos a ver, esto podría beneficiar Podría beneficiar para, hay que acordarnos Que todavía no acaba esta parte de las transferencias eh, Está muy cerca ya eh, y, y, o, o si no, pues es un dinero también ahorrado Que podría servir para otra Para la siguiente temporada O para otra cosa también, ¿no? Fuerzas básicas que también se ha hecho, pues Diego Laines es uno de los productos precisamente de esas inversiones que ha hecho el equipo en fuerzas básicas. Ahora también pasamos porque al, a otro tema muy importante que tiene que ver con la salud porque la institución pues no pretende cerrar el Azteca con todo y el cambio eh, de semáforo para el juego que se tendrá allá eh, en el debut contra el, en el Colosa de Santa Bárbara contra los eh, hidrocálidos del Necaxa. La Ciudad de México pues volvió, ya lo había, ya lo había comentado, al semáforo epidemiológico epidemio, epidemio epi, epidemio perdón, naranja por el COVID-19, según en este caso pues lo anunciado eh, por parte del gobierno capitalino el pasado ya viernes, por lo que volverán algunas restricciones eh, de actividades, de algunos eventos presentes para evitar la propagación de virus y sus nuevas variantes. Incluso, pues, a nivel ciudad, el Estadio Olímpico Universitario ya decidió cerrar sus puertas en ese partido que tuvo eh, contra el equipo de Atlas, ¿no? Ya prácticamente no entró nadie. Lo que haría pensar que es una, será una medida similar a la que tomarían eh, los responsables del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, de momento no es opción que consideren, se consideren en las oficinas de Cuapa. Fuentes confirman que por ahora no se plantea negar el acceso a los aficionados eh, la Casa de la América para el compromiso del sábado de la semana entrante en contra del Necaxa Debido a que se tiene plena confianza en que los protocolos de sanidad sean los adecuados Y su buena aplicación permita tener eh, segura a la gente Hasta hoy les podemos decir pues, que las Águilas han abierto el Estadio Azteca para los dos primeros partidos del equipo femenil Y han hecho gala de una buena organización para el ingreso y acomodo y salida de los hinchas por lo que ahora buscarán aplicar de igual o mejor manera estos protocolos en el entendido de que será una mayor cantidad de gente de la que, se reciben, de la que reciban dentro de unos días. De tal manera pues el América está listo para reencontrarse en su casa con su gente eh, con la idea de que sea un aliciente para obtener un mejor resultado que el de algunos días en ese partido que ya lo mencionamos terrible. Para poder sumar su primera victoria en el torneo Grita México Apertura 2021. Luego de dejar eh, dos puntos en el camino ante Querétaro. ¿Qué les parece? ¿Creen que deban abrirse las puertas? O eh, voy a también dejarles esa encuesta. O eh, sí tomar las medidas necesarias. Yo sinceramente preferiría que no abrieran las puertas del Coloso de Santa Úrsula. Yo quiero ir definitivamente, pero... Eh, creo que la, 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 la seguridad sanitaria está primero. Ya los chicos de 20, en los 20, ya la siguiente, esta semana ya se terminan por, bueno, no termina, pero empiezan a vacunarse. Ya hace falta poco, cada vez los extractos eh, cronológicos de edades de la sociedad mexicana pues están completándose. Ya falta cada vez menos. Ah, yo no veo mal que nos esperemos un poquito más y evitar riesgos. Ya me dirán ustedes, afición americanista, ¿qué es lo que opinan? A lo mejor algunos digan, no, pues yo sí quiero asistir, me traigo mi gel y tomo, tomo las medidas necesarias. Otros a lo mejor podrían opinar similar a mí, en el sentido de pues, decir, ¿sabes qué? Yo prefiero verlo en la tele y ya cuando la cosa se calme todavía más, pues sí, eh, asistir al estadio. Pero bueno, ahí se los dejo, se les dejo botando ese balón y lo vamos a poner también en redes sociales. Y con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que nos acerca a las águilas y que nos trae esta información que día a día los les voy a estar compartiendo con lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerden que la red social del programa es Dosis.América en Instagram, Dosis.América en Instagram, Dosis.América en Twitter y a mí me pueden encontrar como ysports 51, Y 51 en Instagram, así como también Jorgen GP en Twitter. Los saluda y se despide su servidor Jürgen González Peña. Y nos vemos ya mañana en el ombligo de semana para ver también cómo le fue, cómo le va a ir. Cómo le podría ir a la selección mexicana de, de, pues de, los, de Memo Ochoa, de Jorge Sánchez y de Córdoba. Y también de Henry Martín. Que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.